0: Yo no sé si usted sabe, pero por lo menos los que me conocen bien saben que yo tengo una relación de amor y odio con las tiendas IKEA o IKEA, como usted le llama. Es una relación de amor y odio. Porque yo reconozco, y me vestí de amarillo y todo, en, en conmemoración de ellos, porque yo sé y tengo que reconocer que corporativamente y a nivel de marketing, de mercadeo, ellos son unos genios. El concepto que ellos crearon realmente, no solamente es innovador, pero son unos genios en promocionarlo. Porque usted llega a sus tiendas y desde que entra es una experiencia religiosa. Usted va a comenzar ahí y ellos se aseguran de que a través de su showroom, si usted va con su esposa o con sus hijas, ellas comiencen a hacer esta foto mental de cómo se verían esas cosas en la sala, en el cuarto, en la cocina, en el family o en el baño. Así que sea que usted sube o sea que usted baje, Usted, si es un wannabe como yo, que, o sea, que no sabe ni morir un martillo, se siente inspirado al ver eso. Y entonces, ante la solicitud de su familia, usted dice, yo creo que yo puedo hacer eso posible en mi casa. Así que va tomando confianza mientras va caminando a través de toda la tienda, hasta que ellas deciden. Y dicen, ese es el mueble que queremos en casa. Y usted, para verse bien, como yo, dice, seguro. Va y paga, y ahí es que entonces viene todo cuesta abajo como Gardel. Porque usted paga, le llevan a un mostrador y le dice, coja un ticket y vaya con la chica de amarillo. Y ahí es que viene la realidad. La chica de amarillo le pregunta, ¿dónde usted estacionó el vehículo? Y usted le dice, allá abajo, y ella le dice, tráigalo más cerca. Y usted pregunta, ¿por qué? Y ella se hace a un lado y le dice, «Porque todas esas cajas son lo que usted vio allí». Ahora le toca a usted montarlo. Así que en ese momento su esposa y sus, y sus hijas o sus hijos lo miran. Y usted para verse bien dice, «Venga un momento, va y busca el carro, pero va preocupado como yo». Estaciona el carro, hace fuerza, pone todas esas cajas, la lleva a su casa baja las cajas, las coloca en la sala y si es desesperado como yo, las abre todas. Y entonces se encuentra con bolsas, con tornillos, con aparatos, con tablillas y con unos manualitos, con muñequitos en tres idiomas. A mí ni en el sueco, ni en el inglés, ni en el español me hacen sentido, pero ya estoy en medio de esto. Así que yo comienzo a tratar de instalar esos muebles. Pero recuerde que lo que tengo es la foto mental y la foto que tomaron en el iPhone las niñas. Así que yo trato de montar eso y que termina? Un Frankenstein. El mueble nunca se parece a lo que vimos en la tienda y mucho menos a lo que tengo en la foto. El pastor Luis la semana pasada dijo que el diseño es importante. El pastor Luis la semana pasada dijo que tener los materiales correctos es importante. Pero lo que le faltó al pastor Luis, porque me toca a mí, es decir, ¿qué hacemos con el diseño y con los materiales si no hay quien hace eso? Así que aunque el diseño es importante y los materiales son importantes, siempre se requiere que alguien desarrolle, construya e instale. Y no sobre todo las cosas que instale, sino que administre eso que se va a construir. Así que esto es lo que yo quiero que en esta mañana nosotros veamos desde el capítulo 28 hasta el capítulo 31 del libro de Éxodo. Y así mismo he titulado el mensaje de esta mañana, ¿y quién hará esto? Y antes de que vayamos al texto base en esta mañana, yo quiero hacer un disclaimer, una salvedad para algunos que se ponen nerviosos. En esta iglesia llevamos sobre 18 libros predicados en cuatro años. Predicamos expositivamente. 98% de nuestros mensajes son texto por texto, capítulo por capítulo. Así que no somos unos herejes por tomar porciones largas y no ir capítulo por capítulo, versículo por versículo. No somos macarturianos, respetamos a los que lo hagan así, pero nosotros entendemos que en una narrativa histórica como esta no hay absolutamente ningún problema en hacer un shrink, en reducir la historia completa y tomar un texto base que nos ayude a ver todo lo que se trata la historia. ¿Estamos claros? Así que respire, tenga paz porque se supone que usted lo haya leído en casa. Esa era la asignación. Se le dijo la semana pasada, se le dijo ayer en las redes, así que se supone que usted lo haya leído. Así que hicimos el ejercicio de leer el texto, pero no vamos a hacer en una narrativa histórica, de detenernos en versículo en versículo, aunque respetamos el que lo haga, porque queremos ver qué es lo que en síntesis está tratando de decirnos el autor en esta historia. Dicho sea de paso. La porción del capítulo 25 al capítulo 31 se puede predicar en un sermón. Pero el pastor Luis y yo decidimos dividirlo para que él le tocara la parte más difícil, a mí la más fácil. Así que sin más preámbulos, le pido que vaya a su Biblia a Éxodo capítulo 29. Y vamos a leer en esta mañana como texto base el versículo 43 al 46. Éxodo capítulo 29, versículo 43 al versículo 46. Cuando esté ahí me dice amén. Dice la santa y poderosa palabra de nuestro Señor. Y me encontraré allí con los hijos de Israel. Y el lugar será santificado por mi gloria. Santificaré la tienda de reunión y el altar. También santificaré a Aarón y a sus hijos para que me sirvan como sacerdotes y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios y conocerán que yo soy el Señor su Dios que los saqué de la tierra de Egipto para morar yo en medio de ellos su yo soy el Señor su Dios vamos a orar una vez más padre. Nos encontramos ante la, la fuerza más poderosa del universo, tu palabra. Rogamos tu asistencia para el predicador, pero también para tu iglesia. Que a través de lo que acabamos de leer y lo que vamos a discutir en esta sección, tú nos ayudes con claridad a mí a poder explicarlo y a la iglesia a poder entenderlo. Pero sobre todas las cosas que tu espíritu lo aplique a nuestras vidas. Una vez más, Señor, no permitas que salgamos de la misma manera en que hemos llegado. Esa es mi oración, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. ¿Cómo vamos a distribuir estos cuatro capítulos? Lo vamos a distribuir en cuatro puntos. Número uno, vamos a ver en el capítulo 28 y capítulo 29 lo que es el oficio sacerdotal. Capítulo 28, capítulo 29, el oficio sacerdotal. En el capítulo 30, el capítulo 31, versículo 11, vamos a ver cómo Dios da unas instrucciones finales. En el capítulo 31, versículo 12 al 17, vamos a ver cómo Dios reafirma la importancia del día de reposo y las consecuencias de no guardarlo. Y cerramos en el capítulo 31, versículo 18, cuando Moisés mismo nos explica Qué sucede cuando Dios termina de dar todas las instrucciones Y entonces le da las tablas a Moisés De lo que se conoce como la ley moral o los diez mandamientos Así que ahí es que nos vamos a concentrar Pero antes de entrar al primer punto del oficio sacerdotal Recordemos por un momento dónde nos encontramos en la narrativa Moisés estaba en el tope de la montaña en el Sinaí se nos dijo que iba a estar 40 días y 40 noches, desde el capítulo 25 al capítulo 27, en un trabajo magistral que hizo mi hermano, el pastor Luis, la semana pasada, pudimos ver con claridad que Dios estaba deseando que Moisés captara la idea de lo que él quería hacer con ellos y a través de ellos. Así que Dios le comienza a dar unas instrucciones a Moisés que incluían dos elementos importantes. Número uno, el pueblo tenía que dar unas ofrendas. Se iba a recaudar en medio del pueblo ofrendas. Porque con esas ofrendas, número dos, se iba a levantar y construir un tabernáculo. Y dentro de ese tabernáculo, como muy bien dijo el pastor Luis, iba a haber un mobiliario, unos elementos que cada uno de ellos tenía una función y razón específica ¿para, qué? para que lo que Dios deseaba que pasara con su pueblo y en su pueblo sucediese. Así que vimos dentro de la construcción de ese tabernáculo o santuario que iba a incluir unas, unos elementos o una, un mobiliario que incluía el arca de testimonio, el propiciatorio, mesa del pan, candelabro, velo, altar, atrio, aceite. Otra vez, Dios ha dado un diseño. Dios estaba dando una lista de materiales. Pero también estaba explicando la razón para esas ofrendas recaudarse, para la construcción de ese tabernáculo. Y por qué todos esos muebles, esos elementos debían estar allí. Y las razones, el pastor Luis muy bien las resumió en dos puntos. Número uno, Dios quería un lugar donde él morara entre su pueblo. Y él quería que su pueblo le adorara. Así que, comenzando desde, a, desde la parte de abajo hacia arriba, Dios deseaba que su pueblo tuviese una relación con él en constante adoración. Y para eso, Dios estaba diseñando el lugar del encuentro para que eso sucediese. Ahora, otra vez, les dije que desde el capítulo 25 al capítulo 31, nosotros podemos resumir, escuche bien, todos estos seis capítulos en esos dos puntos. Dios quería ser adorado, y quería un lugar donde el pueblo le adorara. Ahora, muy bien vimos... que Dios después de dar el diseño... después de dar las instrucciones de lo que incluía... de incluso decirle a Moisés... cómo y de qué manera iban a construir el tabernáculo... ahora en el capítulo 28 y 29 se mueve a quién va a hacer esto. Y vemos en el capítulo 28 particularmente que se habla del oficio sacerdotal. Y en los primeros tres versículos del capítulo 28 usted va a ver que Dios es quien inicia, escoge, llama y regula. ¿Quién iba a estar a cargo de dirigir esa adoración a él? ¿No fue motus propio de Moisés? ¿No fue Moisés el que fue a Dios y le dijo, yo pienso que Yomar pudiese ser un buen sacerdote? Yo pienso... Que Isaac y Ricardo pudiesen ayudarle en el trabajo sacerdotal, usted no ve. Usted ve una instrucción directa de Moisés, dejándole clara y llanamente: Dios a él, vas a escoger a Aarón y sus hijos y los vas a apartar para el trabajo sacerdotal, para lo que yo tengo para ellos. Ciertamente, nosotros leímos unos capítulos atrás, en la genealogía, que Moisés y Aarón venían de la tribu de Leví. Y sabemos, los que hemos estudiado un poquito esta parte histórica, cuando Dios no solamente hace un pacto con Abraham... Que de la tribu de Leví se iba a levantar la línea sacerdotal. Los que iban a ser los mediadores entre él y su pueblo, entre el pueblo y Dios. Ahora estamos viendo el cumplimiento de eso. Porque Dios escuche bien, en este caso particular, de lo que es el oficio sacerdotal y lo que ellos van a hacer, no lo vamos a ver en acción en lo que nos queda del libro de Éxodo. Se comienza a ver desde el libro de Levítico. Y vemos los problemas que traen y los retos en el libro de Deuteronomio. Sin embargo, en Éxodo, Dios, escuche bien y recuerde bien, que está creando una estructura, colocando un orden desde el capítulo 18, cuando Getro se encuentra con Moisés, cuando Dios le da la ley moral, cuando Dios le da la ley civil y cuando Dios le da la ley ceremonial, está dentro de esa estructura diciéndole yo quiero que ustedes me adoren en un lugar que yo quiero, como había dicho, que construyan en donde yo diga y que se lo lleven a donde yo diga. Está diciendo también yo soy el que va a decir quién lo va a hacer y cómo lo va a hacer. Así que en el capítulo 28 lo que nosotros estamos viendo es que Dios escoge a Aarón para que sea el sumo sacerdote, escoge a sus hijos para que sirvan de sacerdotes, pero desde el versículo 4 hasta terminar el capítulo 28, si usted leyó y no se aburrió, yo espero que no se haya aburrido, usted lo que está viendo es una lista de qué, de instrucciones de una clase de tejido. ¿Por qué? ¿Por qué? porque Dios no es que no tenía nada que hacer. No, no es que Dios sea detallista simplemente para que se viese bien. Es que Dios estaba diciéndole a Moisés, asegúrate que dentro del pueblo, aquellos que yo he dotado de sabiduría y les di la experiencia para preparar vestidos cuando estaban en Egipto, esos utilicen este diseño para que la vestidura del sumo sacerdote que va a entrar, a, como vimos la semana pasada, al lugar santísimo a estar en presencia conmigo, a venir en nombre de mi pueblo, tenía que tener unas especificaciones en su vestidura. Que Moisés tenía que tomar notas. De que no se le quedase nada. Así que hoy yo voy a estar dando una prediclase. Es una predicación. Pero también es una escuela dominicana. ¿Por qué? Porque desde el capítulo 28, versículo 4 en adelante. Nosotros estamos viendo a un Dios que está dando una clase. Y Moisés tiene que estar tomando nota. Hay información importante y relevante para que el lugar donde él ya dijo que se le iba a adorar, quien dirigía, dirigiera la adoración y los que la dirigieran, tuvieran una vestidura que pudiese representar lo que Dios quería que fuese representado. ¿Qué? Bueno, si usted lee desde el versículo 4 al versículo 43, usted se va a dar cuenta, y lo vamos a ver en pantalla de manera resumida, que lo que Dios quiere que Moisés viese es, así va a lucir Aarón, esta es la vestidura que yo quiero que él tenga, a su mano derecha, porque yo tengo la pantalla aquí así que imagino que es la derecha, Usted va a ver que desde la parte de arriba se habla de un turbante. Versículo 36 al versículo 39, ese turbante en la cabeza tenía una placa. Esa placa que iba a tener en el turbante era un símbolo que iba a tener Aarón y el sumo sacerdote que llevaba ante Dios la representación del pecado del pueblo. Aparecen unas hombreras, versículo 9 al versículo 12, con unas piedras donde se colocaban piedras señalando a cada una de las doce tribus de Israel. Vemos el urín y el tumín que proba probablemente se utilizaban y Dios lo había diseñado de esta manera para que dentro de la vestidura de ese sumo sacerdote, cuando entrara al lugar santísimo, eso le ayudaría, representaría y le recordaría la importancia de tomar decisiones sabias. Estaba el cinturón, estaba el efod, estaba el pectoral del juicio, estaban las doce piedras. Y hasta la ropa interior del sumo sacerdote, Dios dio especificaciones para que no se viese absolutamente nada de la desnudez del sumo sacerdote. Así que en resumen, en esa foto que usted ve ahí, que obviamente no es a la exactitud, pero nos ayuda a imaginar... ¿Qué es lo que Dios estaba haciendo al desarrollar y crear esas vestiduras sacerdotales simplemente esto, esto es lo que yo quiero que usted entienda Dios se quería asegurar que el sumo sacerdote en cada uno de esos artefactos puestos en la vestidura representara al pueblo de él frente a él las doce piedras las, cada cosa que está colocada que dice, el texto lo dice representa al pueblo Representa al pueblo, representa al pueblo, representa al pueblo. Nos ayuda a entender, porque la repetición yo creo que está claro, que el sumo sacerdote era ¿qué? Un mediador, un representante del pueblo ante Dios. Y todo lo que tenía puesto ¿era qué? Una representación del pueblo ante Dios. ¿Estamos claros? Ahora, ¿era suficiente que Moisés tomara nota de cómo iba a lucir las vestiduras del sumo sacerdote? Y también menciona de cómo iban a hacer las vestiduras de sus hijos que iban a ser sacerdotes. No iban a ser tan glamorosas como estas, pero realmente iban a ser de tela fina también e iban a mostrar que estaban separados del resto del pueblo. ¿Pero era suficiente esa data? no. Porque el capítulo 29 entonces nos dice que cuando Dios le dice a Moisés, así es que yo quiero que ellos vistan y cada una de las piezas tiene una función particular que en general es representar al pueblo ante mí. Para que esto suceda, capítulo 29 nos dice, tanto Aarón como sus hijos tienen que ser consagrados separados ungidos se requerían sacrificio de animales se requería derramamiento de sangre, se requerían cenas, se requerían ceremonias, se requerían que tanto Aarón como sus hijos entendiesen el llamado sagrado y separado que Dios le estaba dando a ellos y yo quiero ser puntual aquí, porque la semana que viene usted va a decir, ¿pero cómo es esto posible? ¿Cómo Dios está tomando tanto tiempo en esos 40 días para poder dar instrucciones tan específicas de las vestiduras, pero también de la actitud que iba a requerir a Arón al representar al pueblo delante de él? Y la semana que viene vemos lo que está haciendo Aarón mientras esto está sucediendo cualquier coincidencia con nosotros es porque yo creo que como les dije la semana antes salimos de los judíos nosotros Dios está dando un master plan así te vas a vestir los vas a consagrar los vas a separar los vas a ungir Así se va a celebrar. ¿Para qué? Lea el versículo conmigo otra vez que leímos al inicio. Lo dice el versículo 43 al 46. Dios no solamente está diseñando un lugar. Dios no solamente está diseñando el mobiliario. Dios no solamente está escogiendo quién lo va a representar, Dios no solamente está diciendo cómo va a vestir, sino también cómo se va a consagrar y va a actuar, ¿para qué? Versículo 43, versículo 29, para yo encontrarme allí con los hijos de Israel, y el lugar será santificado por mi gloria santificaré la tienda de reunión y el altar también santificaré a Aarón y a sus hijos para que me sirvan como sacerdotes y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios y conocerán que yo soy el Señor su Dios que los saqué de la tierra de Egipto para morar yo en medio de ellos yo soy el Señor su Dios Dios está en seis capítulos tratando de que Moisés entendiese se llevara la foto Viera el showroom. Esto es lo que yo quiero. Y a estos son los que yo quiero que dirijan para que yo tenga relación con mi pueblo. Pero no puede ser la relación a la manera de ustedes. Yo soy el que establezco las reglas. Me adoran como yo diga, no como ustedes quieran. Y es que hay un punto importante. Se está estableciendo desde aquí un principio regulativo de adoración. Adoramos a Dios no como nos parezca, no con danzas. Adoramos a Dios como Dios ha establecido. De la forma que Dios quiere para la gloria de Él. La adoración no se trata si te levanta las pasiones y te gusta. La adoración se trata del que es adorado. Y cuando él es adorado, la manera que él es adorado, nosotros somos bendecidos. Eso es lo que iba a pasar con el pueblo. Pero ahora nosotros nos ponemos a inventar. Adoramos a Dios como nos parezca o nos guste. Hay iglesias que las deben cerrar edificios que se llaman iglesias, porque lo que han traído al mundo es al edificio porque ellos hace rato están fuera de la presencia de Dios y están en el mundo las deben cerrar porque lo que hay es un espectáculo que deshonra a Dios eso no tiene nada que ver con el estilo de música ¿Estamos claros? Si a usted no le gusta la batería, hay unos aparatitos que venden en Xamilco que usted se los pone y se los quita cuando terminamos con la batería. Porque decirle a ese que el que baja el tono hay que hacerlo de nacer de nuevo. Así que no es estilo de música. Es que Dios ha regulado para que nosotros le adoremos y nos acerquemos a Él. Y no adoramos a Dios como nos parezca a nosotros. Adoramos a Dios como Dios ha establecido que se le adore. Ese es el principio, ¿estamos claros? En el lugar que Él escogió, a la forma y a la manera que Él escogió, con los requisitos que Él estableció. ¿Lo tenemos claro? Ahora, pareciese que era suficiente, capítulo 25 al 27, todas las instrucciones que vimos la semana pasada. Y pareciese suficiente, capítulo 28 y 29, la, las personas que iban a dirigir esta adoración, su vestimenta y la forma en que se iban a consagrar y acercarse y presentar sacrificios y para qué era. Pero el capítulo 30 y capítulo 31 hasta el versículo 11 nos narra que no fue que a Dios se le olvidó, sino que Dios está recapitulando y cerrando el encuentro, resumiendo el encuentro ya con Moisés y vemos unas instrucciones finales. Y es importante porque en estas instrucciones finales, igual que el mobiliario y los elementos de la semana pasada, Dios sigue añadiendo sobre la importancia de construir un altar de incienso, de levantar una ofrenda de rescate, de levantar y de crear una fuente de bronce de utilizar de manera particular y a unas personas específicas un aceite de unción, el incienso, pero sobre todas las cosas, cuando ya estás wrapping up, el argumento del Señor está diciéndole a Moisés, ok, ya te di el diseño, te dije que, cuáles son los muebles, te dije quién lo va a dirigir, te dije lo que falta que tenga el tabernáculo, pero también te voy a decir que lo va a construir. Porque Dios siempre cuando pide algo nos da los medios pero también nos da las formas. O nos da las formas pero también nos da los medios. Usted puede alterarlo pero siempre el resultado es el mismo. Así que solamente quiere Dios que en, ese, en esa tienda de reunión, en ese tabernáculo que se va a construir, estén los muebles y los elementos que Él quiere y que se utilicen de la manera que Él dice y para asegurarse de eso, le dijo, vas a escoger a estas personas en particular, a estos artesanos, para construir, establecer este tabernáculo. Así que del capítulo 30 al capítulo 31, versículo 11, Dios cierra todas las instrucciones de diseño, elementos, quien dirige, quien construye, lo que debía haber adentro, y entonces para asegurarse. De que no sean gente como yo, workaholic, y que utilicen la excusa del mucho trabajo. Nosotros vemos en el capítulo 31, versículo 12 al 17, que Dios retoma lo que dijo al pueblo completo sobre el día de reposo, exactamente sobre el descanso. Usted escuchó y lo, lo vimos y lo estudiamos en los mandamientos que Dios, dentro de los diez mandamientos, el mandamiento que más amplía y regula dentro de los diez, ¿cuál fue? El día de reposo, el día de descanso. Así que él retoma el punto, pero ahora Dios, para que nosotros, igual que Moisés y todos, entendiésemos. La seriedad de lo que Él está pidiendo, está diciendo, el que trabaje el día de reposo morirá. Eso no lo había dicho en el mandamiento. Ahora, no me usen de excusas el tanto trabajo que hacer. No, muchachos, porque es que hay tantos elementos. ¿Cómo es que iba el altar de incienso? ¿Cómo es que iba el arca del pacto? ¿Cómo es que se levanta el propiciatorio? ah, eso es mucho, hay que hacer overtime, no hay problema, de domingo a viernes. Sábado es consagrado para mí. Y para los que preguntan, ah, pero entonces ve que ahí Dios estaba diciendo que guarde el día de reposo y es el sábado. Usted tiene razón, hasta que Jesús resucitó, se guardaba el sábado. Pero después de que Jesús resucitó, el domingo es el día del Señor donde se reúne la iglesia a adorarle por el poder de su resurrección. No es el sábado, es el primer día de la semana, domingo. Ahora, ¿hay un principio parecido en el domingo el día del Señor que sea el día para adorar al Señor? Sí, pero el día de reposo es una cosa y el día del Señor es otra. ¿Estamos claros? No me las confundan ni me use el mandamiento, ni este texto para decir, para que, porque usted, usted puede venir el próximo sábado, pero aquí no va a haber nadie, porque nos reunimos el domingo, el Día del Señor. ¿Estamos claros? Dicho eso, ese disclaimer, Dios está asegurando que el séptimo día haya descanso, no haya trabajo, y el que pensase que es outsmart, más listo que Dios, Moisés le dijo, baja, baja, Dile todo lo que te he dicho, pero asegúrate de informarles que si quieren trabajar el sábado, morirán. ¿Usted está entendiendo la seriedad de lo que Dios está diciendo? ¿Usted está entendiendo lo que Dios está plasmando aquí? Es como yo diga, cuando yo diga y con quien yo diga. Y el sábado se descansa y es apartado para mí. Así que cuando esto sucede, entonces el versículo 18, y tenemos que entender que cuando llegamos al capítulo 31, versículo 18, escuche bien, la semana que viene lo voy a ampliar y explicar, pero quiero que se lleve esto, este pensamiento claro. Ya Dios está terminando de dar las instrucciones en esos 40 días y 40 noches de todo lo que iba a pasar. ¿Estamos claros? Así que por eso... Es que le da en el versículo 18 las tablas, la ley moral, los diez mandamientos. Miren, escritos por él. Ahí están las tablas de los mandamientos. Y esas tablas del mandamiento iban a estar esas dos tablas colocadas en la arca del testimonio o en la arca del pacto para que ellos recordasen una y otra vez cómo debían relacionarse con Él y relacionarse entre ellos. ¿Está claro? Ahora, ¿qué sucede? Mientras esto, Dios está terminando con Moisés, misma hora, mismo lugar la semana que viene, y seguimos nosotros adentrándonos en esta historia y viéndonos... A nosotros en ellos y ellos en nosotros. Así que así cierran estos seis capítulos. Dios da un diseño para que se construya el lugar donde su presencia iba a estar e iba a tener encuentro con el representante que él había escogido a nombre del pueblo para que el pueblo le adorara. Dios le dice a Moisés, no solamente anotes cómo va a ser, quién lo va a dirigir, sino también llévate quién lo va a construir. Pero antes de que vayan a trabajar, recuerden que yo no comprometo el día de ustedes conmigo y de ustedes de, de yo con ustedes y ustedes conmigo. El sábado es el reposo, déjales saber a aquellos que se creen que son listos que si se van a trabajar morirán. Y aquí tienen las tablas de los mandamientos de la ley moral para que ustedes sepan cómo y recuerden cómo se van a relacionar conmigo y se van a relacionar con entre ustedes. ¿Estamos? Y ahí se acaba. Ahora, yo les dije al principio que nosotros podemos tomar el capítulo 25 al capítulo 31 y hacer un sermón porque ciertamente lo que Dios le está dando a Moisés es un blueprint, son unos planos, está dando un diseño. Pero para el cristiano en el 2023, esos seis capítulos no son una clase de arquitectura. Eso es para Lanis. No es para nosotros. No es para que nosotros estemos seis capítulos aquí aspirando a entender cada una de las cosas para ver cómo quedó el tabernáculo. Porque yo, no sé ustedes, soy tan inteligente. Ya en el capítulo 26 estaba medio mareado. Porque son tantos elementos y viéndolos tantas cosas... Pero hay algo que me sorprende, que yo creo que muchos han perdido de perspectiva. Cada uno de esos elementos en esa tienda de reunión, en ese tabernáculo, estaban colocados de una manera que hacían una cruz. Porque el tabernáculo y el sacerdote, y los sacerdotes, el sumo sacerdote y los sacerdotes, nos apuntan, no, son un tipo, son una forma, para que ellos pudiesen relacionarse con Dios pero para que nosotros pudiésemos entender que eso apunta a Cristo el mayor y mejor tabernáculo y el mayor y mejor sumo sacerdote de eso es que se trata esto en aquel momento Dios está colocando los elementos en un lugar donde iba a haber sacrificio, iba a haber derramamiento de sangre, iba a haber redención de pecados, pero era una y otra vez. Pero un día iba a haber uno que con un sacrificio iba a ser una vez y para siempre. Lo que desde ese día que Dios le está enseñando a Moisés, y vamos a ver más adelante en el libro de Levítico, los sumos sacerdotes comenzarían a hacer iban a terminar por siempre. Por eso es que nosotros debemos entender que el tabernáculo y los sacerdotes apuntan a Jesús. Y como muy bien nos mostró con mucha claridad el pastor Luis la semana pasada, es Jesús el verdadero tabernáculo. Es el Dios encarnado que habitó entre nosotros, como dice, dice en, prime, en Juan, capítulo 1, versículo 14. Jesús es el lugar santísimo real, pues es la presencia de Dios, como vemos en Colosenses, capítulo 1, versículo 9. Jesús es el pan de vida que está presente para su pueblo, como vemos en Juan, capítulo 6, versículo 35. Jesús es la luz del mundo que alumbra eternamente como dice Juan, capítulo 8, versículo 12. Jesús es el sacrificio final sobre el altar que nos permite entrar en el lugar santo de Dios. Según vemos en Hebreos, capítulo 10, versículo 12. Pero como si eso fuese poco. Hoy podemos ver que Jesús es el mejor sacerdote que intercede a Dios por nosotros. Según lo vemos en Hebreos, capítulo 4, versículo 14 y 15. Jesús es la ofrenda perfecta que murió en nuestro lugar. Hebreos capítulo 10, versículo 14. Jesús es nuestro reposo, iglesia. Porque por su obra consumada en la cruz es en quien podemos descansar. Hebreos capítulo 4, versículo 10 y 11. Entienda esto. Moisés llegó al tope hasta donde Dios lo dejó. Pero Jesús descendió desde los cielos a hacer lo que Moisés no podía hacer a terminar el trabajo, a cumplir y a consumir la obra. Todo lo que vemos en el tabernáculo, todo lo que vemos con el sacerdote, todo lo que vemos en el reposo, todo lo que vemos en la ceremonia, es un anticipo de la obra redentora que Cristo cumplió en la cruz. Si usted no entiende eso, no entiende nada. El jueves hablaba con... Una, con alguien de aquí que me preguntaba ¿y cómo hacen los que todavía están esperando el Mesías? mi respuesta fue yo no sé pero eso debe ser triste porque cuando tú tienes a Cristo cuando tú recibes la buena noticia del Evangelio que tú y yo éramos pecadores y Cristo murió por nosotros una vez y para siempre. Y eso canceló el decreto que había contra nosotros. Y se nos perdonó pasados pecados, presentes pecados y futuros pecados. No hay que estar haciendo obras ni sacrificios para que Dios me perdone. Somos aceptos, somos amados y somos perdonados. El pastor John Piper lo dice así y quiero li literalmente compartirlo contigo. Tenemos un gran sumo sacerdote Jesucristo, quien vino al mundo como el Hijo de Dios, vivió una vida sin pecado, se ofreció a sí mismo como un sacrificio perfecto por los pecados de su pueblo, resucitó hacia, hacia la vida eterna a la diestra de la majestad de Dios y allí nos ama y ora por nosotros y nos mantiene cerca de Dios. Mediante de sí mismo. No mediante otro sacrificio. No en otro altar. No hay que hacer un propiciatorio. No hay que consumir un pan sin levadura. No mediante sí mismo. Él no vino para acoplarse al antiguo sistema de sacrificios sacerdotales. Él vino a cumplirlo y darle fin. Ese es el Cristo que usted y yo le adoramos. Yo no sé si tú recuerdas la anécdota de Ikea. Pero como esas cajas, como dijo el profeta Ezequiel, como esos huesos, éramos usted y yo. Y Dios envió a su hijo para hacer de estas cajas sus hijos. Y aunque a veces nos sentimos por la lucha todavía con el pecado, que no nos pueden exhibir en el showroom, un día seremos exhibidos para siempre como hijos santos de Dios, glorificados, sin pecado y sin luchar contra eso. No por nada que hayamos hecho, sino por la obra consumada de Cristo, el Cordero inmolado, el sumo sacerdote por nosotros. Amados, alguien tenía que venir a cumplir el plan de Dios. Alguien tenía que ejecutar el diseño. Alguien tenía que actuar no solamente como ofrenda, sino también como sacrificio. Y no podíamos ser nosotros. Tenía que haber un perfecto mediador. Ese es Cristo. Cristo la pregunta que nosotros nos debemos hacer es, ¿qué hacemos por ese glorioso intercambio? Donde el justo vino por los injustos para que los injustos fuésemos contados como justos. Esa bendita gracia y misericordia que Dios nos dio en el amado impone en nosotros una gran responsabilidad. Y es acercarnos al texto y entender que mientras nosotros esperamos que Él regrese de nuevo o que nos mande a buscar, el autor del libro de Hebreos, en el capítulo 10, que te pido que vayas allá por un momento, del versículo 19 al versículo 25, parte de lo que leímos la semana pasada, la vamos a concluir hoy, viéndola en dos direcciones. ¿Qué hacemos después que hemos entendido que ya no se requieren sacrificios, sacerdotes, tabernáculos, ni elementos para acercarnos a Dios? Que no tiene que haber alguien que vaya a Él en nombre de nosotros, sino que cuando ya hubo uno que fue a Él en nombre de nosotros, se nos dio acceso completo. Y libre para tener una relación con Dios. ¿Qué hacemos entonces mientras esperamos su regreso o somos glorificados? Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, esto es lo que hacemos. Nos acercamos con corazones sinceros, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestros corazones purificados de mala conciencia y nuestros cuerpos lavados con agua pura. Nos mantenemos firmes en la profesión de nuestra esperanza, sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Consideramos entonces estimularnos unos a otros por el al amor y a las buenas obras. No dejamos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que nos exhortamos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. ¿Qué hacemos mientras esperamos? Versículo 23, mantenernos firme en la profesión de nuestra esperanza sin vacilar porque fiel es aquel que prometió. Y les es una buena noticia. Amigo que estás aquí, tú puedes estar hace 45 minutos preguntándote ¿y qué tiene que ver todo esto conmigo? Tiene que ver todo, porque de esto depende tu eternidad. O la vives, ¿Alabando y adorando a Dios a la buena? ¿O estarás en el infierno donde Dios estará condenándote? Ay, pero qué grosero, no soy yo. El autor de los hebreos dice el versículo 26 al 31. Siga leyendo conmigo, porque si continuamos pecando deliberadamente. Después de haber escuchado este mensaje el día 16 de julio. Eso lo estoy diciendo yo, no, tranquilos. De julio de 2023. De haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Escuche bien, versículo 28, subraye. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de dos o tres testigos. Eso decía la ley. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al hijo de dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por el cual por la cual fue santificado y ha ultrajado al espíritu de gracia pues conocemos a aquel que dijo mía es la venganza yo pagaré y otra vez el señor juzgará a su pueblo versículo 31 cierra horrenda cosa es caer en las manos de un dios vivo no juegues con Dios porque Dios no ha jugado contigo cuando tú no podías Dios sí pudo y se hizo hombre en la persona de Jesús y vivió la vida que te has esforzado en vivir y te has dado cuenta que no has podido vivir y recibió la muerte y el castigo que iba en tu nombre para que hoy las vendas de tus ojos sean quitadas para que sientas lo que estás sintiendo, una convicción de pecado, pero que no se quede ahí, sino que vayas en arrepentimiento y en fe, reconociendo a Jesús como Salvador y como Señor de tu vida. Ese día entenderás que no necesitas hacer nada más porque Jesús lo hizo todo. Y ese día, el Espíritu mora en ti y te ayuda a poder vivir de la manera que Dios ha prescrito en su palabra. Y no solamente eso, te da a otra gente igual que tú, imperfectos, que le sirven a un Dios perfecto y que estamos confiados, como dice el versículo 23, que podemos mantenernos firmes en la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Nadie te ha podido ni podrá mostrarte tanto amor como el Padre ha mostrado a nosotros en el Hijo. Hoy es día de salvación. No salgas por esa puerta sin reconocer que eres un pecador y que necesitas un salvador. Dios ha provisto, en Cristo es el Salvador. Mi ruego, en esta tarde ya, escorre a Cristo. Iglesia, en Él estamos seguros y le podemos adorar como Él requiere que le adoremos. Amigo, tú puedes participar de eso si en esta tarde corres a Él. El que tenga oídos para oír, yo ruego que haya escuchado la voz de Dios. Incline su cabeza, cierre sus ojos y permítame orar. Padre, gracias por el poder de tu palabra. Gracias por esta foto que podemos ver desde el capítulo 25 al capítulo 31. Donde nuestra humanidad y nuestra limitación de comprensión pudiésemos encontrar que cada elemento y cada información nos abruma. Pero yo, tanto como el pastor, lo hemos rogado ambos, que a pesar de nuestra incapacidad y nuestras limitaciones, porque hemos confiado y dependido del poder de tu Espíritu y porque predicamos tu palabra, Confiamos que tu iglesia haya sido edificada en los pasados dos mensajes y que puedan ver en Cristo a ese quien tú enviaste para que cumpla, cumpliese el diseño y el plan perfecto para que nosotros tuviésemos permanentemente una relación contigo y pudiésemos adorarte e intimar contigo sin requerir sacrificios adicionales al de él. Oh Señor, ayúdanos. Te rogamos como tu iglesia y como tus hijos que estos dos mensajes sean más que meramente información, sino que nos asombren de la manera en que tú haces las cosas, pero que no se quede solamente en asombro, sino que nos lleve a apreciar y adorarte, porque tú has dado el medio en Cristo Jesús para que nosotros podamos vivir vidas de adoración. Señor, hoy reconocemos que no pudiésemos estar delante de ti en esta tarde, si no hubiese sido por ese glorioso intercambio donde tú depositaste tu ira en Jesús para que los que estábamos condenados a la muerte eterna pudiésemos haber sido perdonados y ser llamados tus hijos. Ayúdanos, Señor, a en breve al entonar esta canción que cada una de las letras que entonemos y salgan de nuestros labios, lo hagamos con la actitud correcta y en gratitud por la obra de Cristo en nosotros. Pero, Señor, te pedimos también por aquellos que están aquí que tú has traído a este lugar para no solamente mostrarles su condición sino para poder ofrecerles la esperanza que hay en el evangelio que ellos hoy puedan ver con claridad que son pecadores pero que puedan ver con claridad que Jesús es el salvador sálvalos y únelos a ti para que sean llamados tus hijos y desde hoy les podamos llamar nuestros hermanos. Señor, completa tu obra en medio nuestro. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.